0: Nocturna Podcast, una radio para los discursos que soportan en sí una parte de noche.
1: Buenas noches. En esta ocasión estamos invitando a Alejandro Cerda a una conversación en especial como editor del libro Elogio del Riesgo. Este libro de Ando Furmantel fue hecho en su editorial y creemos que es él quien puede transmitirnos esta experiencia de traerlo al español, eh, el contexto donde esto sucedió, es decir, su, su relación con Anne, que me atrevo a nombrarla también como un encuentro, eh, digo también, porque fue bajo esta figura del encuentro que Nocturna Editora tuvo la posibilidad de que exista, en caso de amor, también de Ando Formantel, de que exista en nuestra lengua. Entonces eh, adelanto esta hipótesis que me gustaría conversar con él, esta cuestión de hacer pasajes de una lengua a otra... Eh, creo que Anne elegía hacerla bajo esta experiencia, esta experiencia del encuentro, como si ahí hubiese una apuesta en eso que nunca se sabe cuándo es que pasa que, que una palabra se encuentra con una escucha. Me dijo una vez Anne y creo que ahí radica un secreto. Alejandro es psicoanalista, mexicano, profesor invitado de la Sociedad de México, autor del libro En la penumbra del sujeto, que salió este año por la editorial Prometeo, y es también editor de Paradiso Editores. Es eh, beneficiario de Andrew Mellon Foundation, en el proyecto que se llama Extimidades, teoría crítica desde el sur global. Bueno, buenas noches Alejandro. Empezaríamos por preguntarte cómo fue que sucedió la hechura de este libro. Eh, ¿Nos podrías eh, relatar esta experiencia?
0: Muchas gracias Fernanda y Nocturna Editora eh, por, por esta invitación y por esta oportunidad de charlar con varios temas. Eh, primeramente, te, lo que me gustaría decirles es también felicitarlos porque escucho que ya salió el segundo tiraje o la segunda impre, reimpresión o la primera reimpresión eh, del libro Elogio de Riesgo en Nocturna Editora. Y, y la verdad es que es increíble el trabajo que, que han hecho, lo que nosotros nos costó trabajo en quizá este, un lustro, eh, ustedes en un año. Eh, lo, lo han logrado y eso, y eso es meritorio. Entonces, les, les quiero felicitar eh, por todo el trabajo que, que, que han hecho y sobre todo en, este, eh, en esta amistad que, que compartimos entre editoriales. Eh, me pregunta sobre el encuentro con, con Ana Y sí, yo, eh, lo que hemos visto, yo me atrevería también a, a, a subrayarlo. Fue un encuentro. Eh, la idea, antes de empezar a a ver qué es el encuentro. Eh, me gustaría pues platicarles cómo es que llegué a, porque para serles sincero, quién me llevó a ah, un algoritmo. Entonces es, es, es un algoritmo que hoy en día estamos sujetos a esas nuevas subjetividades de, de que un algoritmo determina qué nos gusta y qué no. Y, y pues soy soy sincero, me metí a Amazon. Encontré un libro y es un algoritmo que me llevó a indagar a quién era esta autora. Eh, estaba más o menos en el 2008, curioseando en Amazon, viendo qué, qué novedades había, qué, qué libros. Y hubo un, un libro que me llamó mucho la atención, que se llamaba Blind Date, Sex and Philosophy. Eh, citas ciegas, sexo y filosofía. Entonces, me, me, me llamó mucho la atención porque la autora no, no la conocía, pero bueno, indagué, vi, eh, busqué de qué se trata, lo, lo ordené, me llega, y, y al leer este libro este, quedé fascinado. Quedé, quedé fascinado sobre todo por eh, la manera en que, en este caso, la autora Anne, eh, trazaba la línea entre el psicoanálisis y la filosofía, y cómo en lugar de verlos como dos entidades separadas, realmente lo que ella le apostaba es que uno era el límite del otro. Es decir, siempre había una comunicación entre la filosofía y el psicoanálisis, y, y la manera en, en sus relatos eh, era algo que me, que, que, que me maravilló. Entonces, a partir de ese algoritmo que me llevó a este libro de Anne, eh, como que quedó en el radar. ¿Quién es Antifo Mantel? Eh, en, este, en este sentido, lo único que había encontrado, no, no estoy seguro si, si ya había sido traducido, pero lo único que había encontrado era el libro de, que hizo Anne junto con Jack Derrida eh, sobre la hospitalidad, que, que fue publicado en una editorial argentina, creo, eh, La Flor. La Flor. La Flor. Eh, pero son de estas ediciones inasequibles, es decir, ya es muy difícil, eh, sobre todo acá en México. Eh, sin embargo, supe, eh, en ese entonces estaba cursando mi doctorado en Suiza, y supe que en mi último año del doctorado, eh, ANN, iba a dictar un seminario, justamente. Entonces, lo, lo, lo primero que hice fue inscribirme, decir, quiero tomar ese seminario, quiero escucharla. Eh, pero antes de llegar a ese año de estudios, antes de llegar a ese seminario, eh, traté de encontrar su correo electrónico para eh, proponerle, digamos, una, un encuentro, eh, sobre todo porque me interesaba mucho el, el publicar algo de ella. Eh, para dichos editores este, estaba iniciando, estábamos poco a poco tratando de armar qué autores nos interesaban eh, publicar. Entonces le escribí un correo, pues, tomé el riesgo de lanzar el correo y a ver si hay una respuesta. Y, y vaya sorpresa, me contestó. Me contestó, eh, hola, ¿qué tal? Este, en un español muy, 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 muy bien alineado. Este, y me dijo, este, me encanta mucho saber que, que nos podamos este, encontrar en, en Suiza, este, um, hablemos. Y, y bueno, no, no me acuerdo cuántos meses pasaron, pero... Yo ya anhelaba el, el llegar a ese año del doctorado. Eh, y debo de confesar, o sea, llegué como un fan. Llegué con un crush intelectual tremendo. Este, <risa> sin, sin conocerla, sin nada, ya, ya, ya la idealizaba. Pero creo, creo que es muy, muy, muy importante eso. Creo, creo que en ese sentido, eh, el riesgo de haber tomado este este correo, el escribirle, el decirle vamos a encontrarnos, este, me tenía mucho la expectativa. Incluso recuerdo en ese mismo año, eh, Gael García, este gran actor mexicano, eh, estaba cursando justamente, eh, él estaba en la maestría eh, de IGS este, y, y ya, obviamente éramos pocos los mexicanos, entonces me lo encuentro y dije, hola Gael, ¿cómo estás? Y, y él me, estamos platicando, teníamos a gente en común y, y me dice, oye, ¿qué te trajo por acá? Y le dije, no, pues vengo al, al, al seminario de An o sea, ya voy a terminar mis, mi doctorado, pero la verdad es que viajé por el seminario de An y, y Gael García se queda diciendo, ah, o sea, volaste desde México solo para asistir al seminario de An y digo, pues sí, dice, pues sí, dice, vaya. Dice, esa es una, y, y lo que recuerdo que me dijo fue, esa es una mujer que vale la pena hacer ese tipo de esfuerzo. Dice, y además, y además está guapísima. Este, este, el mismo Gael también estaba encantado en esa idealización. Y ya, y digamos, fue, fue, fue un grato inicio de ese año del doctorado. Eh, y el primer día del seminario, todos mis compañeros estábamos a la expectativa de quién era Anne, yo conocía esta parte, eh, les había comentado algo, y cuando empezó el seminario, que te tengo que ser un poco honesto, no recuerdo el que trató el seminario, pues, eh, porque ella empieza a hablar, y te y, y, y te acuerdas eh, del tono de voz, de la calidez que, que, que transmitían sus palabras... Eh, la, la manera, la belleza incluso diría, este, en cómo se acercaba al otro, eh, eso nos cautivó. Es, es, esa, esa manera de iniciar su seminario, empezar a hablar de la clínica, de la filosofía, eh, con una delicadeza y con un respeto, nos no, no, no maravilló. Y, y recuerdo que al final de la... Eh, del primer día, digamos, de, de ese seminario. Este, usualmente era una semana, bastante intensa. Pero al final de ese primer, de ese, de ese primer día, recuerdo que nosotros estábamos eh, maravillados. Estábamos todos. Estábamos de, no, es que cómo, cómo me vio. Y viste, le gustó mi, mi comentario. Y, <risa> increíble. Una amiga decía, ay, está tan guapa. Ni ¿eh? se ay. crea. Pero... Y recuerdo que ahí Ann, eh, antes de que yo, yo la abordara, Ann llega al grupo y, y me dice, Alejandro, eh, mucho gusto, soy Ann, eh, ¿comemos? Y bueno. <risa> es, 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 es eso, ahí estuvo el encuentro. Este, no dormí esa noche. <risa> Bueno, ¿y cómo, ¿cómo fue esa cena Y vaya, lo, 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 lo digo en serio, que ahí fue ese encuentro porque yo llegué con una idealización. En realidad no sabía quién era, más que por su libro y por esta proyección que yo hago de ella, que me pasó con muchos eh, maestros eh, allá, donde llegaba con este rockstar, con este filósofo, con este psicoanalista, y, y, es, y ese es el peligro de idealizar nuestras figuras, Necesitamos hacerlas, pero también tenemos que desidealizarlas porque pues sí, uno se acerca y de repente la idealización, no, no, hay, no, hay, no hay humano que pueda sostener esa idealización y qué bueno. Eh, y justamente fue en ese encuentro donde empezamos a charlar eh, y Ian me empezó a, pre a preguntar mucho sobre la editorial, sobre lo que hacía en México y yo tenía la idea de, de, de que queríamos este, publicarle la este libro eh, Blind Date. Sin embargo, ella fue la que, eh, creo, creo que incluso estaba recientemente publicado, creo que Elogio del Riesgo sale en el 2011, si mal no recuerdo. Eh, entonces, estaba recién publicado y ya tenía mucha, es un libro, muy creo, creo que sí hay un libro muy especial para Anne, es ese libro, que, que dijo, mira, te quiero proponer algo. Este, me interesa mucho el trabajo que están haciendo en México, me interesaría ir a México. Este, ¿Qué te parece? Este, sí, comenzamos con la traducción y la publicación de Ojo al Riesgo. ¿Sí? Y me, me lo dijo, es un libro que le tengo un cariño muy especial. En, y en, en ese sentido no, no te sabría decir como que no pude sopesar el peso, eh, como el, eh, sí, el, el, el peso de esas palabras, de esa entrega. Es decir, tengo un libro muy especial que es el Ojo del Riesgo, quiero que ustedes lo traduzcan y que ustedes lo publiquen. Eh, continuó el seminario, continuó la, los, los siguientes días, eh, de pronto eh, desayunábamos, comíamos, charlábamos. Es decir, eso, eso es lo rico de IGS donde puedes, eh, no solo tener las conversaciones en el aula, sino es fuera del aula, en la comida, donde, donde las charlas y las eh, conversaciones son intensas, apasionadas y te dejan mucho. Y, y bueno, pues, eh, nos pusimos en contacto, nos despedimos y contacté a Payo para que pudiéramos eh, gestionar los derechos. Gracias a Anne este, tuvimos, la verdad es que la fortuna de poder tener una una gestión bastante ágil, bastante, eh, bastante favorable, sobre todo para iniciar esta, esta traducción. Eh, yo, de lo que recuerdo de ese verano, digo, de ese encuentro, porque digo, un, ya, ni siquiera me acuerdo que comimos, ni siquiera me acuerdo el tema del seminario, <risa> pero recuerdo que, que Anne siempre tomaba las preguntas... Y siempre no nos daba respuestas, nos daba preguntas, más preguntas. Pero sobre todo había un componente que a mí me, me pareció genial en ella. Y es el componente de la eh, hospitalidad. Y, y subrayo lo de hospitalidad porque el hecho de que ella apostara por un editor que estábamos empezando, estábamos iniciando, teníamos poco proyecto en México, pero, pero hasta ahí, eh, me parece que es un gran riesgo eh, tomado. Eh, le agradezco enormemente que haya tomado ese riesgo, porque lo que mencionabas, creo que, creo que Anne elegía a sus editores. Eh, Anne elegía estos libros que tiene como estos eh, bebés intelectuales. Eh, creo que ella sabía con quién podía dirigirse de mi lado, yo te diría, pasé de esta idealización y justamente el momento de la de, de, desidealización eh, creo que pasó de una manera que me pudo dar cuenta que Anne, esta figura mítica que había idealizado, era una, una, persona, una persona, un humano, eh, cálido, eh, inteligente, eh, y, y profundamente comprometida con su filosofía y con su clínica en ese sentido, con su pensamiento clínico eh, eso, eso es lo que a mí me, me, me brindó ese encuentro porque cuando hablamos de, de, de un encuentro eh, que incluso creo que en, en caso de amor tiene un capítulo exclusivo de, de encuentro raconte eh, no dejo de recordar una, unas palabras que, que me decía mi supervisora, porque para mí el encuentro, que es el encuentro analítico, que, que es el que me interesa, no es el único encuentro, pero el encuentro analítico que hacemos en la clínica, eh, se da porque cuando llega una persona, no sabemos si se va a quedar, no sabemos si va a haber encuentro o no. Pero el simple hecho de poder tener esa apertura a saber que hay alguien que viene a contarnos una historia, eh, que viene a, a darnos muestra de su subjetividad, ahí es donde está la apuesta de si va a haber un encuentro o no. Entonces, mi supervisora, recuerdo que siempre llegaba, muy frustrado al inicio, diciéndole, es que se me fue mi paciente, es que se me fue mi paciente. Y me dice, a ver, a ver, a ver, no es tu paciente. ¿Sí? Para empezar, ni siquiera es paciente. ¿Sí? Es una persona que viene... Y tienes que ver si van a poder trabajar juntos. Tienes que evaluar, tienes que, para eso son las entrevistas, tienes que, ver si hay, tienes que evaluar si va a haber encuentro. Y el encuentro que se sostiene en ese no saber, en esa sorpresa, es, creo, en mucho de lo que me compartió en esa parte clínica psicoanalítica a, donde y, y lo podemos ver en todos sus relatos. Hay, hay ocasiones donde no sabemos qué va a pasar. Por momentos te llegan referenciados, por momentos te dicen, oye, es que eh, te escuché en tal lugar, quiero este, tener, hacer análisis contigo, pero no sabemos si va a haber encuentro. Y creo que esa parte que, que hace, como mencionabas, dar lugar a la contingencia, creo que, creo que es una parte medular en, en la obra de Anne. El, el hecho de que en cada caso, en cada capítulo, eh, ella le está dando siempre esta noción de sorpresa. Ella decía, no sé qué va a pasar, no 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 sé qué va a pasar con esta persona, no sé si se va a quedar. Eh, eso es hermoso como hay varios casos que ella relata y diciendo, es que no llegó, es que no sé si llamarle, es que... Y, y, y esa parte clínica, eso es lo que a mí me empezó a entusiasmar bastante. Su pensamiento filosófico, ahorita llegamos a ello, pero su, su pensamiento filosófico me pareció muy serio, muy puntual. Pero esta, esta lectura clínica, eh, esta hospitalidad, eh, eso, eso a mí es lo que me empezó a, a dar cuenta de que esta maestra que había tenido en, en mi doctorado, poco a poco se convertía en una colega. Eh, y, y, y ese paso me pareció fundamental porque dejé de idealizarla, pero para poderla justamente acompañar y, y aprender y seguir aprendiendo mucho de ella como colega. Eh, por eso ese encuentro me, me pareció muy, muy puntual.
1: ¿Cómo pensás lo que llamás eh, la hospitalidad de sus palabras? Sí, la hospitalidad de sus palabras y creo que de alguna manera estás diciendo que la apuesta al encuentro eh, hace hospitalidad a, a lo real, pero no como golpe, eh, como traumatismo, eh, sino como la posibilidad de, de la sorpresa y de un porvenir. Eh, ahí yo encuentro hospitalidad, no sé si compartís o no este punto. Eh, esa hospitalidad que hace este, a la contingencia y por eso entonces eh, ha, ha apostado al encuentro a la hora de, de elegir sus editores. Pero vos, te, además, te referiste a, a la hospitalidad eh, en sus palabras. ¿Cómo, cómo es esto? ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Cómo lo pensás?
0: Siempre, digamos, el acto de hospitalidad, eh, habría, como lo pienso, es que hay que tomarlo justo desde esta palabra eh, hostis desde el vocablo, eh, que justamente tiene una doble acepción. Son de estas palabras antinómicas que, que significan una cosa y al mismo tiempo significan la otra, la, lo contrario. Es decir, desde esa hospitalidad, desde ese hostis, el huésped eh, es el enemigo. El, el, el hospital, en ese sentido, es la hostilidad. Y, 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 y en, esa, en ese juego, digamos, eh, ambivalente, eh, algo que capturé mucho de, de lo que platicábamos posteriormente en la traducción de Elogio del Riesgo, eh, con sus otros libros que, que ella empezaba, como que ella era más notorio, eh, su obra. Incluso hago un paréntesis, creo que en el 2013, en México aparece un, un texto en siglo XXI, conmemorando los 100 años de Totem y Tabú. Eh, y, y bueno, hay, hay, hay distintas eh, eh, psicoanalistas, filósofos mexicanos que participan en este tomo, y justamente cuando abro el tomo veo que el primer capítulo es este, un capítulo de Anne, que, que tradujeron, que invitaron a Anne, la, tradujeron su, su artículo, y, y aparece en este, esta edición conmemorativa de a 100 años de Totem y Tabú. Eh, eh, los compiladores, recuerdo, son Néstor Bramstein, Betty Fuchs y ay, no, no me acuerdo el tercero, Casualdo, creo. Eh, y le hablo a, a Néstor y le digo, ¿cómo que conoces a Anne? Y dice, ah, sí, lo que pasa es que en París tal, y, y vaya, él, él, él estando en, en, este, en este lugar eh, parisino, en, en, en qué es lo que se está leyendo, qué es lo que se está produciendo, él mismo es quien invita, ¿no? él le, le dice, quiero que escribas este artículos sabiendo de su producción, eh, de su obra. Entonces, en el 2013 hay otra huella editorial en México que, que apunta a, a esta presencia de Anne. Por eso, en esta cuestión de hospitalidad, cuando empiezo a ver su obra, hay un tema constante en, en lo que a mi mí, a mí parecer este, da cuenta la obra de Anne, y es el tema de la negatividad. La negatividad entendida en tres formas, en el valor de la ausencia, en los efectos de la castración y en los resultados de la pérdida. Ausencia, castración, pérdida son como tres temas que, 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 que resaltaba mucho en ese sentido y, y no, no tanto lo resaltaba como una cuestión paliativa o como una cuestión este, a, a aliviar al contrario, lo, lo resaltaba como una constitución eh, incluso ontológica de nuestra existencia. La negatividad en esas tres eh, figuras, eh, donde justamente ahí es donde ella decía, a eso hay que darle hospitalidad. Uno cuando llega a análisis, no llega para que... Obviamente la demanda está de que quiero que me quites este síntoma pero poco a poco cuando se quita esa luna de miel... Eh, y se va dando cuenta de, de lo que implica un análisis. Este, es justo el poder dar cuenta que, que nuestra subjetividad está, está, está construida, afortunadamente, por estas figuras. Ausencia, castración, pérdida. Y muchas veces, y era algo que ya, ya al final era algo que comentábamos, como hay un discurso capitalista que justamente busca eliminar todo, todas estas figuras. No, 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 no tienes que estar ausente. ¿Qué mejor, digamos, eh, momento para saber que no podemos estar ausentes que el que estamos viviendo ahorita? Este,
1: saber... Pero me, me impacta la... Rara vez se tiene tanta coherencia entre un pensamiento y una práctica... Eh, muchas veces hay una, una especie de barrera, de barrera de la represión, como un algoritmo ¿no? eh, entre la teoría y la clínica. Eh, habitualmente, este, entre la teoría y la clínica, este, a, encontramos, con, no sé si habitualmente, pero es bastante habitual, encontremos este, una barrera ¿no? entre el pensamiento y la práctica y a través de los libros yo encuentro que en, en, en Anne no, no está esa barrera eh, y que vos me cuentes tu, tu experiencia de, de lo que ella te ha transmitido eh, no solo en sus libros sino en tu experiencia de de, de una transmisión en, en, en vivo que tuviste este, a través de, de su seminario me, no, no deja de, de impactarme o sea, una vez más encuentro una coherencia este, que me hace pensar que que el psicoanálisis este tiene que, tiene que presentar esta
0: cuestión performática. ...últimas este, conferencias que se llama Schmerz, este dolor. Eh, y él lo que habla justamente es como el dolor, y él padeció muchos dolores eh, a lo largo de su vida, eh, y él habla justamente de su experiencia de este, de este dolor, dice el dolor no es algo... Eh, tenemos que pensar el dolor como una parte constitutiva de nuestra subjetividad. Es cierto, hay dolores crónicos que es importante eh, aliviar, ayudar, eh, a acompañar, pero si el sujeto, si el individuo no logra pensar su constitución de dolor eh, como un ser arrojado, este, siempre el dolor va a ser el enemigo y no como una parte de sí. Y, y eso me, me lleva a, a pensar lo que... Como Freud acabó llamándole a su querido cáncer, su amigo. Es decir, por más que sea algo que, que nos ataque, que, 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 que está en contra, pareciera, de nosotros, forma parte de nosotros. Hay una parte de, de sí en eso y, y, y mejor aliarnos, mejor eh, inscribirlo a siempre estarlo pensando como el extranjero, como, como el que tiene que quedar fuera. Y ahí es donde creo que está la. Para mí, como lo, lo que capté con respecto a esta hospitalidad. Porque la dulzura, la voz, la belleza de Anne, no solo es en la cuestión de apariencia. Anne tenía una cuestión muy firme. Era era muy, muy precisa. No, 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 no era nada. Tenía como cierta fragilidad. Me acuerdo una. una, una el recuerdo cuando fuimos de México a Cuernavaca, cuando estaba acá, ya, vamos en la carretera y, y llevo el, el aire acondicionado y, y recuerdo cómo me, de, cómo me decía de Alejandro, podemos bajarle un poquito al, al aire acondicionado y estaba en uno, o sea, no, no sé es que estuviera eh, siendo una tundra, sino era muy bajo, hacía mucho calor, pero, pero recuerdo esas palabras de decir, podemos bajarle, tengo mucho frío. Y entonces hay una parte en su voz, en su dulzura, eh, que no solo se queda en la apariencia, sino se queda en esas intervenciones puntuales, y lo podemos ver en sus libros. En, en esto me, 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 yo quedo impactado cuando dice esta Mina Tower, ¿ves? Eh, Mina Tower. dice, eh, ¿cómo, cómo, ayúdame a quitarme el amor de encima, una cosa así. Y que Anne le dice, eso no es posible. Solo <risa> no, quisiera pero, también para mí. Claro, y, pero si estás dispuesta, indaguemos este encima. ¿Qué, qué, ¿Qué quieres decir con eso? Indaguemos en esta historia. Tal. Entonces, ahí está como esta hospitalidad de, aquí hay un sufrimiento, quiero que lo elimines. Y ella dice, yo te invito a que juntos indaguemos en ello. Entonces, esta parte de la dulzura de la voz, de, de esa belleza, tiene que ver con hospitalidad, pero siempre tomando en cuenta que la hospitalidad tiene esta doble acepción. No solo es ser huéspedes, del, viéndonos kleinianos, del objeto bueno. No, la parte constitutiva que nos compone es dar una hospitalidad a esta negatividad. Y, y, y una de las preguntas que yo me hacía era, en estos momentos donde vemos el, los niveles de violencia, los niveles de maltrato que existen, ¿cómo dar, cómo dar hospitalidad a, a esa noción? Y ahí para Anne la hospitalidad era un acto, en efecto, eh, y sobre todo ahí se jugaba la ética, su ética. Entonces, ahí hay, hay, hay algo de, de, de esa... Hospitalidad que, que me transmitió para poder decir: aquí hay un autor que no conocemos mucho. Conocía un libro, le estoy traduciendo otro. Hay un artículo y un libro que por ahí está perdido. Eh, aquí hay un autor que viene a decirnos algo importante. Estoy impactada de lo que estás contando. Eh...
1: Llega, lo que estás contando llega, llega a través de, de sus libros, para que haya este, este pasaje del concepto a, a la sensibilidad de ese concepto. Digo, del concepto este, a la hospitalidad de ese concepto, como vos lo estabas llamando, que es lo que te ha transmitido, tiene que haber una una performance, digo, tiene que pasar por el cuerpo eso llega muchas personas que nos dicen, bueno yo ya sé esto, ya me enteré de aquello ya me enteré de lo otro pero mi vida sigue igual nada cambia, tengo una lista de conocimientos de por qué, de causalidades de por qué pasa esto y por qué me pasa lo otro y de repente toda, todo mi presente está actualizado a través de, de un trauma de origen ¿sí? sin embargo mi vida no tiene novedad no tiene apertura a la contingencia y creo que, que como analistas tenemos una responsabilidad muy grande en que los análisis empiecen a, el psicoanálisis eh, se pueda este, pensar como un ofrecimiento de hospitalidad o sea, voy a usar tus palabras de hospitalidad al porvenir a que lo real no, solo, no solamente sea un golpe traumático sino este, la posibilidad de una sorpresa de algo impensado este, inédito ¿sí? donde el efecto sea este, un cuerpo que se ve modificado la verdad que es muy, es muy rico para, para, para mí y me, me, me atrevo a decir para nosotras y nosotros, esto que, que nos estás contando, y te lo agradezco, eh, es un gusto escucharte. Eh, te quería preguntar por el recibimiento de la obra de Anne en México. ¿Cómo, cómo fue el recibimiento de la obra de Anne en México?
0: Vaya, ju justamente con esto que me comentas al final... Eh, entre este enlace entre teoría y clínica, donde sí, muchas veces pues podemos verlo en dos sentidos. Por, por un lado, hay este debate donde si no es psicoanálisis clínico, no es psicoanálisis. Y si es solamente teórico, entonces pierde algo de, de la experiencia. Y, y la, la verdad es que no, no, no comparto ninguna de esas dos este, posturas. Yo soy más de la idea de que eh, el psicoanálisis como tal es teórico clínico. Incluso el mismo Freud nos muestra que muchas de sus teorías que no podían ser sustentadas eh, estaban siendo reformuladas, pero no por la teoría, sino por la clínica misma. Entonces, no, no, no recuerdo en, en qué momento, pero es, si la teoría no puede dar cuenta de algo de la clínica, pues qué mal por la teoría. Entonces, siempre hay este juego, este intercambio, que, que hoy en día he notado como que hay una mayor distancia, donde o es todo clínico o es todo teórico, y no comparto esa, esa postura. Y creo que Anne, eh, en ese sentido, justo hacía como una bisagra donde el pensamiento clínico lo, lo, se ve muy, muy, muy lindamente desarrollado en sus capítulos, en sus pacientes. Y, y la parte teórica, filosófica incluso, eh, está ahí muy presente también, pero sin teorizar, sin intelectualizar lo que acontece en la clínica. Eso es muy, muy, muy importante subrayarlo. Eh, casi, casi es un ámbito muy de bion, eh, sin memoria, sin deseo. Es decir, lo que acontece en el consultorio es, es una producción que solamente hay dos personas que van a saber qué sucede ahí. Pero, y eso me lleva a, a, a pensar en el recibimiento de Anne eh, en México, porque como veíamos, eh, era una autora que no había sido traducida. Estamos hablando que ella viene a México en el 2015. Este, ella, ella misma me dice, oye, tengo unos días este, libres, me gustaría visitar México, este, hay que promover el libro, hay que tener este diálogo con, con colegas y le dije bienvenida, es decir, es de poder eh, tener esta hospitalidad ahora con conan en México eh, era un gran, un gran acontecimiento. Eh, la, la sorpresa, porque sí fue sorpresa, es que justamente en México no mucha gente la conocía. Entonces al decirle bien esta psicoanalista, Francesa, un Fumantel, eh, y, y, y muchos eran, ¿y ella qué? O sea, me, me mejor traía a Jacqueline Miller, mejor traía este, a Colette Soler. Eh, o sea, como, que, como gente que ya, vi, ya tenía una trayectoria bastante establecida. Y, y esta cuestión nueva, esta cuestión de lo inédito, eh, de, de repente vimos que había mucha resistencia. Y, y es algo que, que creo que como todo editorial nos toca. Este, estar eh, pues casi, casi picando piedra, a poquito a poquito, para poder ir introduciendo a estos nuevos, no tan nuevos autores, porque vaya, la obra de Anne llevaba muchos años. Eh, sin embargo, en esta traducción, en este pasar de una lengua a otra, eh, también tenemos que ver el contexto social, el contexto cultural, el contexto institucional porque si nos encontramos donde de repente, oye, viene a, a dar una conferencia, ay, no, no hay espacio, no, 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 hay, no hay tiempo, es decir, como un desinterés. ¿sí? Entonces, afortunadamente, este, pudimos encontrar eh, unos espacios que la gente, y, y eso fue algo muy grato, porque la gente que iba, psicoanalistas, colegas, maestros, estudiantes, realmente iba a la expectativa. Realmente, Ivana, ¿y quién es esta mujer? Pero escuchémosla ¿Qué, qué tiene que decir? Y recuerdo que el primer, eh, la primera conferencia que dio fue en la Asociación Mexicana, en la APM, en la Asociación Psicoanalítica Mexicana, eh, donde tuvo una conferencia acompañada de la traductora, que es psicoanalista de, de esa institución, eh, y realmente el diálogo, la manera en que dio cuenta del libro, el elogio del riesgo, que era lo que se estaba promoviendo, eh, fue un, una charla muy muy enriquecedora y al final eh, muchos estudiantes colegas decían ahí la impresión con la que se quedaban eran como de wow no no conocíamos a esta mujer y, y nos que, y quedamos maravillados quiero leer el libro Quiero ahondar más en este tema. Eh, de ahí recuerdo que eh, fue invitada por la Sociedad Freudiana de la Ciudad de México, justamente. Eh, y recuerdo que ahí eh, mis colegas, que es una sociedad que estoy más allegado a ellos, eh, recuerdo que también me pidieron si podía dar una supervisión clínica que eso no, no se había planteado en, en su visita, simplemente era dar una conferencia, hablar del libro, como promover esta novedad editorial. Y, y Anne, muy linda, aceptó, dijo, sí, 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 genial, adelante. Eh, yo no pude estar en esa supervisión clínica, pero fue un caso de, de una colega mía, que, que justamente ahorita es la presidenta, y, y, y más tarde, ella eh, dio la conferencia en esa misma sociedad. Y justamente cuando regreso y hablamos de, oye, cómo les fue, cómo estuvo, eh, el mismo sentir fue eh, qué maravilla, qué, qué pensamiento y qué calidez nos ha traído André Fomantel. Es decir, gente que estaba muy incrédula, profesionales, que, que bueno, tienen una gran trayectoria, eh, tuvieron justamente esta expectativa, esta apertura al encuentro y, y quedan maravillados. Dicen, la supervisión estuvo fenomenal. Eh, eh, y, y ahí creo, y, y lamento mucho el haberme perdido la supervisión, porque ahí creo que son esos momentos donde uno puede pues, observar casi casi de, lej de lejos, un poco como a, a, casi casi sobre el hombro, eh, ¿cómo trabaja un psicoanalista? ¿Cómo piensa? porque no podemos estar en la sesión como, como tal. Eh, entonces, es como casi una manera de decir, así piensa este psicoanalista, estos casos, esta clínica, y, y, y ese evento me, me, me pareció lamentable que me lo haya perdido. Pero la gente que estuvo presente, eh, justamente era un agradecimiento profundo por compartir. Muchos decían, gracias por compartirnos a tu maestra. Y le no, no es mía. O sea, ya quisiera, pero no. Este, <risa> es, 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 es justamente compartir, y eso es parte de, de la apuesta editorial. Eh, compartir el pensamiento este, que nos permita seguir pensando. ¿Sí? Esa, esa es cualquier apuesta. Bueno, esa es la apuesta que nos gusta dar, es compartir a estos autores porque tienen algo que decir. Tienen, tienen algo que nos hacen pensar. Y esa supervisión, te digo, lamento me, que me la perdí, pero, pero ahí se pudo ver justo esta, este tacto, este acercamiento a la clínica de parte de Ana. Eh, la tercera eh, invitación, o ter la tercera conferencia, que, que, que fue,
1: diría como la más divertida,
0: porque vi un lado muy, no, no, no sé si diría infantil, de Anne, pero muy curioso, muy, muy explorador. Eh, un, tú, bueno, tú la conociste, una, una mujer con una eh, elegancia, con una talla impecable, increíble. Pero cuando fuimos a Cuernavaca, ¿no? a la Universidad Latina, eh, fue justamente una conferencia que dio, y lo que se maravilló es que es una universidad donde estaba llena de alumnos. Estudiantes, jóvenes, eh, el auditorio se llenó, pero de puro alumno. Eh, igual y algunos estaban acarreados, igual y unos eran de obas o, o tiene cero, no sé. Pero, pero ella, cuando está en la, en la conferencia, antes justo de la conferencia, me dijo, Alejandro, permíteme un momento. Y se metió a la universidad, a los patios, al jardín, tal, y no lo podía creer. Eh, decía, me encanta esta vitalidad. Me encanta esta juventud, porque en los otros encuentros, el encuentro era ya más con gente mayor, profesionistas, este, gente más de, este, más de la edad. Pero esa curiosidad que tuvo, justo ya teníamos que empezar la conferencia y ella seguía merodeando, y seguía, seguía muy, muy fascinada por, por, por la juventud, por decir, no puedo creer que haya tanta vitalidad aquí. Y ya, llega, da su conferencia y, y eso. Fue esa parte que, que dejó notar. Porque no, si algo era el saber, el conocimiento, la experiencia que tenía Anne eh, nunca lo portaba encima de ella. No, nunca daba muestra de yo sé. Siempre partía de quiero conocer y esto es lo que yo puedo aportar. Y y esa parte fue lo que compaginó muy lindo en esta universidad, que ella dijo, me encantó, gracias por traerme acá a esta universidad. Subsecuentemente, ella creo que se iba al día siguiente, entonces nos fuimos a un pueblito muy cerca de Cuernavaca, que se llama Tepoztlán, eh, muy lindo, muy lindo, cuando vengas te vamos a llevar ahí. Y la llevo al mercado, eh, entonces eh, comemos, tenemos unas quesadillas... Y era la temporada justamente de los bichos, de los, este, ay, ¿cómo se llama? Chapulines. No sé si has comido chapulines. No, no. Una delicia, una, una delicia. Entonces es por temporada. Ya los comeré. ¿Cómo, cómo? Ya los comeré. Y, deliciosos. Entonces le, le vamos al mercado, estamos comiendo eh, como cuestiones muy, muy del mercado mexicano. Y, y llega alguien y nos ofrece chapulines y le digo, ah, es como mía, son deliciosos. Y una cara, un rostro que pone de espanto, de no, 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 Fuchi, no, guácala. Yo, le digo, ¿qué no era la filósofa del riesgo? ¿Cómo? Y me contesta, todos tenemos un límite. Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo chapulines no? Sí, no, 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 no Chapulines, ya, yo, yo me comí mi quesadilla con chapulines Delicioso Y recuerdo todavía ese rostro de No, ¿cómo puede ser eso? Pero pero eso, vaya A mí, esas, esas experiencias muy similar a IGS Donde muchas charlas en la comida, en la cena Hacen el pensamiento en conjunto eh, a mí me dejaban eso con este, esta idea de estar en un mercado en Tepoztlán, el poder estar hablando, ver cómo se siente, cómo ha estado. Eh, eh, es, ahí está un, un, un lindo encuentro. Entonces, a todo esto, creo que gran parte del trabajo que, que estamos haciendo en Paradiso y ustedes en, en Nocturna, en Argentina, es, es justamente introducir un, un pensamiento que ha tenido una... Eh, vibrancia, digamos en, en, en Francia Por mucho tiempo y, y que creo que es parte De la apuesta que estamos haciendo como editoriales eh, Seguimos Apenas vamos a publicar El segundo tomo eh, Traducciones incluso en inglés Son, son muy pocas eh, El elogio el del riesgo In price of Risk Salió el año pasado En Ford, eh, Fordham Quiero pensar que mucho tiene que ver a Vital, Ronel, una muy buena amiga de ella. Sí. Eh, the, um, the, power of, um, the Power of Gentleness es otra que apenas salió con, un, con una introducción de Catherine Malabou. Y, y este año, no, en, en enero va, va a salir eh, el de Secretos, eh, In Defense of Secrets. Sí, Defensa este, del Secreto, entonces, y, y es eso, Es creo que son estas editoriales estos esfuerzos para poder ir dando a conocer lo que sigue siendo una obra vital, eh, a pesar de que ya no contamos con, con Andy Fomantel en presencia, eh, su espíritu está muy presente en estas obras, y creo que es lo que estamos justamente continuando en ese trabajo. Eh, la recepción, cada vez mucha gente ya nos está pidiendo en caso de amor, esta colaboración que podemos hacer con Nocturna. Y es eso, ya hay expectativa de que queremos el nuevo libro de Anne, queremos seguir leyendo. Y, y bueno, en caso de amor es, es, es una belleza.
1: Dentro de esto mismo que estamos charlando del recibimiento de la obra de Anne, este, bueno, eh, hemos acordado en conversaciones con vos que tiene un, un entretejido, en principio, en dos dimensiones, que son la clínica y la filosofía. Y también, podríamos decir, la literatura. ¿no? Este, la clínica, mm. la filosofía y la literatura. Eh, un, una escritura que, que entreteje estas dimensiones, yo diría que al servicio de la clínica. Es una singularidad de su escritura, eh, es, usa, es una singularidad de, de su transmisión de la clínica. Dentro de lo que estamos hablando, que es el recibimiento de la obra de Anne en México, ¿cómo se recibe esta escritura que tiene esta particularidad de ser un entretejido entre estas dimensiones? La filosofía, la literatura el psicoanálisis, eh, al servicio de la clínica, sin, sin catego rompiendo un poco con, los, con las categorías de las disciplinas, ¿no? poniendo en un entrecruzamiento distintos discursos al servicio de la clínica. Eh, ¿Cómo es cómo recibido esto? Porque no, no, eh, no es sencillo, Darle hospitalidad eh, a, a una escritura que no se encuadra, digo, si uno tuviera que decir, bueno, dentro de una librería, ¿no? Este, ¿dónde, ¿Dónde pongo? ¿En qué categoría pongo? un libro de Andu Furmantel. Yo lo pongo en la categoría clínica, lo que pasa que en, en los estantes de una librería la categoría clínica no, no está todavía categorizada, pero eh, creo que está al servicio de la clínica. No sé cómo lo pensás vos, y, y sobre todo cómo se recibe esta eh, singularidad que tiene su, su escritura.
0: Creo que afortunadamente eh, Anne de eh, creo que su obra llega y es recibida en México por psicoanalistas. Es decir, eh, y estoy de acuerdo, eh, la versatilidad en la escritura de, de Anne hace que por momentos no sepamos si estamos ante un libro clínico Libro filosófico, incluso con este auge literario. Eh, ni, ni qué decir de sus dos novelas, que bueno, son, no, no, no se conocen en general. Entonces yo dejaría el lado literario fuera, en México. Sin embargo, eh, pues sí, es, estas tres instituciones que, que te hice mención, eh, son instituciones de psicoanálisis, de psicología, que, 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 dan, que hacen este recibimiento a la obra de Anne, que, que hacen que el pensamiento de Anne sea a partir de un pensamiento psicoanalítico, clínico, para enfocarse en los casos, para enfocarse en el trabajo con el sujeto. Sin embargo, hay, hay algo que parte de, de lo que nos toca como editorial y es como... Estar picando piedra y estar como diseminando una obra. Parte del atractivo que ha tenido Anne en, en, es, en estos últimos años es que no solo se queda o no solo queda atrapada en el pensamiento psicoanalítico, sino que cada vez más el pensamiento filosófico, estudiantes de filosofía, eh, algunos colegas, que yo diría más del pensamiento crítico, es decir, gente que no necesariamente están vinculados con el psicoanálisis como tal, como psicoanalistas practicantes, sino que tienen este, esta familiaridad, este interés por el psicoanálisis, pero tan importante como la teoría crítica. Ellos, eh, he notado que últimamente han estado este, retomando esta obra, sobre todo el del riesgo, eh, dando muestras de que justo el pensamiento de Anne, que está al servicio de la clínica, no se queda solo en la clínica, y eso es algo muy importante a, a discutir porque el, ¿qué fue? el año pasado justamente dimos, eh, di un seminario de Hegel y Marx y justamente hubo gente que me decían «Oye, por cierto, este, ustedes son los que eh, traen a André Fomantel». Y es como de wow, un marxista queriendo leer a André Fomantel, eso me parece genial». Y es eso, es, es gente que he notado que las solicitudes eh, ya no vienen propiamente, bueno, siguen viniendo, pero ya no son exclusivas del círculo psicoanalítico, sino que ya está abriendo brecha hacia este pensamiento crítico que implica nuestra contemporaneidad, eh, justo el acto de hospitalidad. Eso, eso sí, sigue siendo un, un, un tema, un concepto que, que tenemos que seguir desarrollando. Eh, ¿cómo, cómo dar hospitalidad a lo que acontece, no solo en México, sino en el mundo. Entonces, es, eso es lo que ha, ha tenido una, un mejor recibimiento. Al inicio, sí, fue tal exclusivamente en psicoanálisis. Pero hoy en día se está, te digo, ramificando más. Incluso, recuerdo una amiga este, del extranjero eh, me decía, qué belleza del libro, qué belleza se lee como una novela. Y, y no sé si un, no, no es una novela eh, resaltaría como, como una novela pero tiene esa facilidad también tiene este relato donde Anne presenta sus casos presenta su pensamiento y siempre de una manera muy no sé si llamarle lírica pero sí narrativa que, que es un estilo que, que a mí me resulta eh, envidiable el poderlo emular en algún momento
1: Sí, creo que más allá de que no están pasadas, este, digo, trasladadas o traducidas eh, sus dos novelas, este, que, escribió, que fue lo último que escribió, eh, de todas maneras está en, en su escritura, en su estilo, la literatura, eh, el relato, como modalidad de, de transmisión, y, y me parece que eso hace que eh, incluso está al servicio de, de una filosofía si pensáramos que una filosofía está interesada en una predicación del pensamiento. Si pensáramos que una filosofía tiene interés en que un pensamiento sea predicado, se predique, Creo que la literatura este, que entrama su, su escritura, en el sentido de que se trata de, de una narrativa, de un relato, eh, permite que eh, se pueda predicar un pensamiento que este, es clínico. Es clínico en el sentido de la singularidad de una voz que creo que predica... Este, cual, Cualquiera de sus libros tiene eh, este intento de predicar una voz en el sentido de la singularidad, ¿sí? de lo que va contra el universal, y en ese sentido me parece que eh, llega, este, va mucho más lejos que, que el público psicoanalítico, coincido con vos, por el hecho de, de que como tiene esta posibilidad de, de narrativa, de relato, escribe una voz, este, también interpela la posibilidad de que uno pueda identificarse a ese eh, destinatario, ¿sí? este, a, a poder quedar en el lugar del tú al que esa escritura se refiere. ¿No? porque tí, justamente porque tiene este, la posibilidad de, de lo literario, digo, de la, la posibilidad de un relato, de una narrativa que incluye el tú. Digo, me parece que esta magia, que parece una magia en principio del de alcance que tiene la potencia que tiene su escritura y la transmisión de lo que tenga para decir en cada uno de sus libros, este, la literatura, digo, juega este papel este, de vehículo, eh, de una predicación, de un pensamiento este, que, que, que creo que transporta esta eh, singularidad de una voz y esta eh, invocación, porque creo que es un llamado, a la singularidad de una voz en cada quien. Eh, me parece que esto tiene este, un alcance a la hora de... Bueno, en mi caso me interesa particularmente eh, que el psicoanálisis sea realmente un ofrecimiento, eh, una invitación a la hospitalidad este, de, de cada uno eh, que se pueda incluir en ese tú al que se dirige este, un relato. Y claro. me parece que su escritura tiene esta particularidad. Creo que por lo que me estás contando este, coincidís con esto, pero bueno, me gustaría escuchar tu, tu posición.
0: ¿Hay, hay algo que, vaya escuchándote en esta cuestión del, de la escritura de Anne que en efecto, no, no, no se reduce, no se encasilla a, a lo psicoanalítico, porque incluso me, me pongo a pensar en otros libros de psicoanálisis clínico, donde tal cual es como estar en el consultorio, estar como, como metidos, ya ni se diga desde un punto de vista psiquiátrico, sino desde un punto de vista nosológico, viendo síntomas. Creo, creo que ANS se, se despega de ahí. Y, y eso es justamente lo que le permite dar una narrativa clínica, presentar un caso, eh, pero en esa narrativa justamente poderle, poderse deslindar e irse a la cuestión filosófica, a la cuestión eh, de literatura. Eh, y esto ya, ya, ya lo habíamos comentado. De, yo creo, y, y esto es meramente un, una pesquisa mía, no, no tengo nada con qué sustentarlo, pero a mí me parece que, que en esta escritura de Anne hay mucho de su análisis con Leclerc. Es decir, eh, Anne se analiza con Leclerc. Y, y, y Leclerc siento que son de estos autores, eh, no, no sé si qué tan olvidado este en, en, en Argentina, pero, pero como que quedan a la sombra. Y me parece Leclerc de los... De, 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 a mí de los principales psicoanalistas que, que debemos retomar eh, porque sí veo incluso en la narrativa que hace Leclerc en sus casos estoy pensando en este librito matan un niño donde presenta seis casos este, sobre el amor y un nombre sobre este, ya no recuerdo sobre la transferencia y otro nombre y, y la manera en que los va relatando Leclerc son hermosos. Es, es, es hermoso. Es decir, no, no llega a una dimensión este, literaria como al final de su vida Pontalí llegó a tal cual escribir novelas y ya, sino que la transmisión de Leclerc justamente daba muestra de esto que, que te digo, siento que ahí hay algo de, de la escritura de Anne que está siendo atravesada por su propio análisis y que me parece fenomenal, me parece genial. Que incluso eh, en, en esta cuestión del riesgo que, que veíamos, que bueno, ese es el, 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 lo que nos convoca, eh, el elogio del riesgo, incluso ahí no, eh, como que trata, vinculo cierta noción de Leclerc en cómo se toma el riesgo. Este texto Matan a un Niño, Leclerc da muestra de estas, de entre dos muertes, este concepto del entre dos. Ajá. La primera muerte del infanz, la segunda, de la que ya no hay nada que decir. Eh, y esa primera muerte del infanz, que es la introducción del lenguaje, la adquisición, el, el estar constituidos en el lenguaje, eh, esa figura del infanz, que dice Leclerc, es la primera muerte, en ese salto, ahí hay un riesgo. Y, 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 en, el, y en ese dejar al infanz, al, al que no puede hablar, eh, que nunca deja de insistir, que eso es algo importante en Leclerc. El infanz siempre insiste, pero somos arrojados al lenguaje, somos digamos, acogidos por este campo del otro, donde ese salto tiene sus riesgos. Incluso eh, Máximo, creo que le llama, ese salto es el echarse a perder. Y no tanto echarse a perder como una, un aguacate se magulla, o no, allá que es en la palta, es, la palta. Es, palta sí. se magulla, o como una manzana. No es ese echarse a perder, es, es echarse en el acto de... De, de, del movimiento a perder, a justamente habitar esa pérdida, habitar esa negatividad. La vida solo comienza a partir de la pérdida. Y, es, y eso está trazado en, en el libro de Anne, de la página 1 a la página final. La pérdida no como algo que hay que lamentar, sino la pérdida como la ganancia de una vida, de un cuerpo, de una experiencia. Y por eso ahí es donde siento que Leclerc lo, lo escucho mucho sin decir que sin decir que Anne sea lecleriana para nada creo que ella eh, se puede distanciar lo suficientemente pero sí sí noto que hay algo en este libro en su escritura donde da muestra que ese salto ese riesgo eh, es justamente habitar la negatividad que tiene sus riesgos pero siempre es habitarla desde el lado de la vida no de la muerte
1: bueno, estamos eh, en el punto, eh, llegamos al punto de, de lo que sería el concepto del riesgo, este, en particular en este libro que se refiere directamente, hace un elogio del riesgo. Creo que, que toda su obra está atravesada por, por esta oda al riesgo de habitar esta negatividad ella dice que todo el psicoanálisis tiene que estar dentro de la noción de hospitalidad, ¿no? Psicoanálisis entero, pero en particular el riesgo de habitar esta negatividad y poder eh, producir eh, una, un retornamiento, una reversión, eh, ahí en ese punto de negatividad. Con esto que estás diciendo, me, me gustaría que si podés explayarte en este concepto del riesgo, que en particular está desarrollado, desplegado, este, explorado en estas líneas de, de riesgo que plantea en este libro, eh, porque muchas veces se, se, se ha confundido, y en particular, este, sobre todo, por, por el final que tuvo su, su vida, eh, el riesgo este, ha quedado como inscrita eh, en, en un imaginario, digo, ¿no? Donde se ha quedado como inscrita como la filósofa del riesgo en el sentido de pensar el riesgo como el peligro. Cuando este, claramente en el libro Elogio del riesgo hace una diferencia desde el primer capítulo en que eh, el riesgo no es el peligro. Este, ya que el riesgo no es este, poner en riesgo este, al yo en términos de, de peligrosidad este, de perder la vida este, en términos eh, ¿cómo llamarlo? Yo? Eh, reales <ríe> eh, es otra cosa el riesgo y me gustaría que, que, que vos puedas transmitirnos esto es muy importante despegar este, el riesgo que ella está proponiendo en el elogio de eh, que quede pegado el elogio este, a una peligrosidad donde está en juego la vida en términos eh, reales sí este, creo que mm, su final hace que se deslice hacia ahí eh, el elogio al riesgo y no lo comparto
0: claro Sí, eh, vaya, es central el tema de, del riesgo y yo, yo comenzaría diciendo que incluso la, eh, la primera línea del, de, del libro, como abre, dice algo parecido como lo único que tenemos que arriesgar es la vida y, y lo dice con mucho respeto a la vida. Y, y eso me gustaría subrayarlo, porque no es simplemente decir un acto retórico, incluso sofista, de solo hay que arriesgar la vida y pff, hagámoslo. No, no, creo que Anne tuvo mucho respeto por la vida. Eh, el riesgo que habla Anne, este arriesgar la vida, eh, justamente el riesgo, en el, en el, como la manera en que concibo la obra de Anne y este libro, es que el riesgo que formula Anne siempre está del lado de la vida. Por eso esta distinción que haces entre riesgo y peligro me parece medular. Y, y justo ella problematiza que estamos viviendo en una época eh, donde se nos instruye a que debemos de reducir el riesgo a cero. Llámese... Eh, aseguradoras llámese, cuidarnos qué, qué mejor momento ahorita que no debemos de tomar riesgos este, innecesarios y, y ella lo formula no en el sentido del peligro del carpe diem de es que solo tenemos hoy no 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 versa por ahí han tuvo un respeto por la vida muy importante y justamente por eso el riesgo que pone del lado de la vida es tratar de oponer estos discursos, estos aparatos ideológicos, si nos vemos un poco altucerianos, que nos están instruyendo a que la vida es un riesgo. Y tienen razón. Digamos, claro que es un riesgo. Hay, hay, una, hay una frase de R.D. Lane que me encanta, que es, la vida es una enfermedad sexualmente transmitida con 100% de mortalidad. ¡Qué bueno! ¡Qué buena, frase. Y es, y es eso, es eso. Es decir, la vida, como lo, lo está conceptualizando esta Ann, no tiene que ver con el peligro innecesario, no tiene que ver con la cuestión tanática. No, no va por ahí. Va más en el sentido desde una postura ética. ¿Qué es una vida? ¿Cómo afrontamos esta vida? Porque es cierto, incluso ella lo menciona, la vida, esta vida que nos es dada, la podemos perder en cualquier momento. Y, y hoy en día, más que nada, si, si de algo se ha tratado esta pandemia, es más allá de un mero virus. No se trata de un microorganismo esta pandemia. Se trata de una multiplicidad de, de, de fallas y de problemáticas que justamente nos hacen ver que esa vida se nos puede quitar en cualquier momento. La diferencia del elogio es cómo vamos a afrontar esa negatividad, porque estamos justamente con vida debido a que habitamos una negatividad que es que se nos puede quitar. Entonces, cómo asumimos la responsabilidad, incluso la hospitalidad, de esa vida. Y ahí es donde creo que me parece medular, hacer la distinción porque Han siempre le apostó al riesgo del lado de la vida. Es decir, a oponerse a estos discursos que nos dicen la vida es un peligro, hay que resguardarnos y, y aquí me gustaría hacer un paréntesis eh, porque esto, esto me resuena mucho a, a lo último que está trabajando Máximo, este Máximo Recalcati, eh, donde justamente versa un poco... En, en estas líneas donde vivimos en una sociedad del bienestar, donde el bienestar la higiene emocional, del bienestar, es, ya, es, ya es un imperativo, ya, ya, ya es algo que debemos de hacer. Dentro de esa parte del bienestar es que no debemos de correr riesgos. ¿Por qué? Porque son peligrosos. Podemos perder la vida. Y, y lo último, recuerdo, hace, hace poco tuvo un, un encuentro este máximo con la APA, eh, como un encuentro con algunos analistas. Y lo que Máximo está problematizando es esta noción freudiana de la pulsión de seguridad. Una, una pulsión que implica un, un encierro, como un enclaustramiento de la misma pulsión para que no se exteriorice y para que se pueda conservar el organismo. Y justo en otro texto Máximo menciona, entre más se autoconserva la vida, más se destruye la misma. Incluso llega a decir Freud, siempre pensó a las células cancerígenas como profundamente narcisistas. En el sentido de esa autoconservación, de esa pulsión que se tiene que resguardar, ¿por qué? Porque el exterior es peligroso, porque el exterior es amenazante y obviamente el exterior es un riesgo. Entonces, ahí es donde cierro ese paréntesis porque me parece que la noción del riesgo en, en va muy emparejada a esta noción de debemos de cuidar la autoconservación porque sabemos que la autoconservación del organismo nos lleva a un estado cero, nos lleva a la no vida. Si queremos evitar todo riesgo posible, justamente si queremos conservar Toda la vida intacta para que no haya estas pasiones, estas, eh, este, ¿cómo se llama?, incertidumbres, estos accidentes que forman parte de la vida, que forman parte del mundo. Estás entonces no impurezas. hay impurezas. Exacto. Entonces no hay vida. Y lo que ella justamente dice es que gracias a esas impurezas, gracias a esos accidentes, hay vida. Y gracias a eso es que tenemos subjetividad. Entonces, ese, ese salto y regreso a, al planteamiento de Leclerc, porque la muerte del la infancia, en ese riesgo, acceder al otro, al mundo, al lenguaje, claro que es riesgoso, es echarse a perder, pero con una ganancia. Por eso aquí juega una lógica un poco paradójica, donde en ocasiones, cuando perdemos, realmente ganamos. Perdemos la omnipotencia, perdemos el infanz, perdemos la seguridad pura, pero ganamos una vida, ganamos un cuerpo. Porque muchas veces cuando nos aferramos a ganar, a querer conservar toda la vida intacta, muchas veces en esas ocasiones es cuando perdemos, perdemos la posibilidad de una vida. Y, y justo, y que es importante destacar, no podemos omitirlo, que el final de la vida de Ana estuvo atravesada por un acto ético. Es decir, escucho decir que fue una impulsividad, que fue una irresponsabilidad, me, me parecen este, absurdos. Este, fue un acto ético lo que hizo, hizo Ana. Un acto hacia la vida porque justamente a quién... ¿por quién entra al, al mar? ¿A quién el busca? el de la
1: infancia.
0: Total, total. Es decir, estos niños, ella, y eso es algo que me comentaba mucho, ella, ella siempre decía, a los adultos hay que recordarles su infancia. No su yo infantil, sino lo que es la infancia, eso que ha quedado en lo inconsciente, porque muchas veces este diálogo entre el adulto y el niño se olvida. Y muchas veces encontramos estos adultos con niños tiránicos, con niños este, como muy militares, muy rígidos, cuando han lo que siempre comentaba es que a esos adultos se les ha olvidado que ese niño también es la fuente de todas las virtudes de placer, de creatividad, de gozo en la vida. Entonces, esa comunicación que, que se, se olvida en el mundo adulto, donde, no, no, eso es de niños. Recuerdo un, un, un papá que, que, que se enojaba mucho con su hijo, diciéndole, es que se, se la pasa jugando todo el día. ¿Sí? Y digo, bueno, tú te la pasas trabajando todo el día. Entiende que el juego en el niño es tu trabajo. Tú también juegas en el trabajo. Y, y todas tus transacciones y todo lo que haces en la bolsa te produce mucho placer gracias a que ese niño, esa parte infantil te lo permite. Y, y entonces es, es esa parte, es esa parte esa, es ese diálogo, esa, ese enlace que han que siempre estuvo procurando en la clínica de, de, con, la, con adultos. Eh, siempre viendo que apostarle a la infancia es justamente tomar un riesgo, pero un riesgo que, que vale la pena un riesgo que en, en, en su caso lamentable este, nos conduce a un final, pero creo que es un riesgo como acto ético, no como una irresponsabilidad
1: No, de, de ninguna manera me parece que, que ella sabía nadar sabía nadar en ese mar conocía ese mar y, y fue una falla de su organismo, eh, no fue un ahogo, fue una falla del de organismo este, que condujo al final. Pero fue rescatar el, el. Me parece importante poder siempre para poder ubicar por dónde va el deseo, eh, ubicar la, la frase verbal, la conjugación verbal. Y yo la llamaría rescatar la infancia. Siempre rescatar la infancia. Creo que es un acto ético y estético este que tuvo esa forma y que hubo una falla. Eh, inevitable a veces, ¿no? Este, que haya una falla en, en un acto ético y que eh, haga que no se pueda realizar finalmente lo que fue rescatar la infancia. Eh, ¿Qué, qué, qué
0: lindo... Justamente qué lindo. Que, Título. Eh, qué lindo título, eh, Rescatar la Infancia. Hasta, hasta te invitaría a que hagamos algo al respecto, una colaboración con colegas para hablar de la obra de Anne. Y, y eso, ¿qué, ¿qué implica Rescatar la Infancia?
1: ¿Qué implica Rescatar la Infancia? La, la verdad, este, Alejandro, es, eh, fue un, un placer esta charla. Eh, Igualmente un placer, un placer eh, escucharte y, y me has hecho pensar muchas cosas, eh, es también muy muy placentero poder compartir este este tráfico, este, porque si editamos estamos traficando pensamientos digo que queremos compartir y para eso hay que traficar, y corre, que correr el riesgo de traficarlos eh, y bueno tenemos por delante en, eh, el tráfico de en caso de amor de inteligencia del sueño y bueno algunos otros que puedan venir eh, mm -hmm. que hemos acordado en, en compartir esto y extender este, el virus <risa> el, el virus de es reparación. contagioso <risa> el virus que es contagioso, muy contagioso, ojalá que sea tan contagioso como este, en el que nos este, nos ha dejado confinados, eh, espero que este no, que este no nos deje confinados, este, que rescatar la infancia sea este, una estética eh, del psicoanálisis por venir. Eh, así que te, te agradezco muchísimo, Alejandro, este este diálogo.
0: No, oh, La verdad es que eh, ha sido un placer el, el charlar y, y, y continuar, no solo con, con temas que nos apasionan, autores que, que, que admiramos, sino también continuar con este vínculo de amistad que te agradezco enormemente. Ha sido increíble, increíble te, te agradezco mucho desde la hospitalidad y que sigamos, no hay, no hay de otra